0: Y esto te lo puedo escribir ahorita de esta manera. En ese momento no lo entendí así, pero ahorita ya lo entiendo. Uh -huh. eh, después de pues, casi cuatro años, pues, Simplemente no fue una garrapata lo que, me, lo que me enfermó o lo que detona este, este padecimiento que le ponen la disease por poner un nombre y apellido, sino que fue el estilo de vida que yo tenía, eh, la manera de pensar que también tenía, que llevó a que mi cuerpo estuviera muy débil y que no pudiera autosanar ante el piquete de una garrapata.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com. En este episodio de Infusión.
0: Ese desarrollo del sentir, ¿no? Yo, yo actualmente me dejo llevar mucho por el sentir más que por mis pensamientos racionales. Y cuando yo siento que algo me funciona, lo, lo hago. Y va, en base a eso tomo muchas decisiones.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del año 2021. Híjole, es que está demasiado buena esta conversación. Entrevisté a Juan Pablo Álvarez, el señor de los hielos, mejor conocido como el señor de los hielos, él fue el primer instructor del de Wim Hof Method en México. En este método que seguramente conocen o han escuchado o visto alguna fotografía por ahí de algún conocido o amigo en una tina de hielo. Bueno, este método consta de tres cosas principalmente. Respiraciones profundas, enfoque mental y exposición al frío. Y bueno, la historia de Juan Pablo es de mucho aprendizaje porque... Al inicio del 2017 tuvo una fuerte reacción inmunológica que fue causada por un piquete de garrapata. Se le conoce como Lyme disease y bueno, dejó de trabajar, de practicar todo lo que le apasionaba. Después de este diagnóstico y con este padecimiento, decidió dar un giro completo a su vida, transformó sus hábitos, dejó su trabajo para dedicarse al 100% a compartir su experiencia y sobre todo a llevar este método a más personas. Podemos escuchar este episodio en cualquier momento. Su historia es atemporal y de gran ejemplo, pero estamos empezando el año, un año que seguimos en pandemia, un año que venimos acarreando muchísimas cosas después del 2020 y seguramente les va a gustar porque todos esos propósitos que podemos tener por ahí nos va a hacer reevaluarlos, nos va a hacer encaminarlos de mejor manera. Platicamos mucho de su proceso de sanación y transformación, pero sobre todo dio muy buenos tips de los cuales todos podemos tomar algunos y tomar conciencia de mantener un estilo de vida de sanación constante. Estoy segura que les va a gustar. Yo aprendí muchísimo, lo disfruté, así que bienvenidos. Los dejo con Juan Pablo Álvarez.
0: Súper, no, pues mil gracias, mil gracias por la invitación Ana y pues encantado de estar aquí compartiendo eh, pues con tu audiencia, pues no sé, mensajes, herramientas, lo que sea para pues mejorar, ¿no? Como, como humanidad, como como sociedad, como comunidad, como todo y, y pues qué honor estar aquí y pues vamos a darle. ¿no? Me
1: encanta. Te he escuchado uh -huh. decir que tú eres una persona que te pones una meta y llegas, que te pones un objetivo y ahí estás y lo alcanzas, ¿no? Y pues muy positivo también y, y muchas cualidades que, que incluso antes de padecer Lyme, tú ya, tú, tú ya tenías esas, esas cualidades como muy claras. ¿Qué crees tú que te ayudó, te influyó en tu... Crianza en tu familia, eh, para ser así, ¿hay algo que te haya influenciado? No sé qué, qué número de, de hermanos eres, cómo eran tus papás, digo, porque aparte yo conozco a dos de tus hermanos, oh, sí. eh, me caen muy, muy bien los dos y ya tu cuñada especialmente, esa amiga querida mía, y, y no sé, platícame un poquito de cómo, cómo creciste.
0: Claro, pues bueno, eh, soy de Hermosillo Sonora y, y pues soy el quinto de una familia <ríe> grande, vaya, el último y creo que la, la personalidad que, que se ha formado eh, es pues, el conjunto de, de todos, ¿no? Porque tuve pues grandes guías, ¿no? Desde mis papás, eh, que mi papá en específico siempre nos enseñó a ser muy independientes, ¿no? A, 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 nos enseñó mucho, siempre lo decía, como a mí me, me gusta que la gente sea aventada, ¿no? Que, 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 que ande así, como que ande buscando, que esté viajando, que esté conociendo cosas nuevas y pues siempre nosotros las herramientas para, para, para ello, no? Eh, te pongo un ejemplo. Una vez tam, tenía que como 14 años, eh, pues tuve que, tuve que, porque así eran las circunstancias, Ajá. volar solo a Europa, de Hermosillo a la Ciudad de México, Ciudad de México, a Francia, este, y pues solo, no? Sí, como, como, tomando, como intercambiando, este, de aviones y demás y pues eran como retos que mi papá nos ponía inconscientemente y porque él confiaba en nosotros creo que nos dio mucha confianza y, y eso y eso nos ayudó y pues todos mis hermanos siempre me estuvieron como empujando a, a, a poner una barra muy alta vaya no y, y, y pues yo creo que por eso yo creo que por eso eh, pues se ha formado esta, esta personalidad de, de, de salir adelante ante cualquier situación que, que te ponga, no.
1: de confianza en ti mismo qué impresión es que es todo lo que queremos yo que soy mamá de dos hombres es todo lo que quisieras darle a los niños confianza en sí mismos en que lo que sea que pasen pueden salir, ¿no? Buscando las herramientas. Eh, te pregunto porque yo creo que has conocido a lo largo de, de este camino mucha gente con crianzas e infancias súper diferentes a la tuya, pero no, no sé yo, yo creo que sí es importante el, el que desde pequeño digo, llegas más, sales más rápido, si traes ya este, esta fortaleza trabajada, ¿no? Esta fortaleza interior.
0: Y no es, y, y, y yo, yo una vez que te pones a entender un poco más del de dónde viene todo esto, eh, me, pues me he dado cuenta que no nada más es el cómo te formaron tus papás, sino es cómo formaron eh, tus abuelos o tus papás. Y tú simplemente vas acelerando estos hábitos, ¿no? Hay cosas que yo no conocía a mi abuelo, a no, mi papá, pero pues ahí está, ¿no? Su, su, su forma de ser está mi papá. Mi papá, de hecho, no lo conoció tanto porque se murió cuando él tenía siete años. Eh, pues entonces pues a mí me toca trabajar esa parte también y, y y es muy curioso porque esto yo no lo había notado hasta que hasta que eh, pues me ha tocado hacer diferentes eventos y se, se menciona no el cómo tú tienes que también entender qué pasó antes de ti antes de que fueras concebido ¿no? tu porque historia
1: y tu linaje vas, claro vas
0: arrastrando cosas ahí tanto tanto positivas como negativas o, ya no sé si son positivas ah, o negativas. ¿no?
1: Inconscientemente, por eso están tan de moda ahorita estas constelaciones y que puedas tener un poco más de conocimiento de qué hubo antes de nosotros. Sí, es cierto. Como te platicé al principio, vamos a, a platicar un poco de todo, pero entrando en materia, en esta transformación que tú has tenido, te picó una garrapata, un piquete uh -huh. que ahorita nos vas a platicar, que es un poquito, esto fue en marzo del 2017, ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Treinta. Treinta años, ok. Tuviste este episodio que se desencadenó en una, padecimientos y síntomas que ahorita tú nos vas a platicar. Pero, antes que nada, ¿tú sabías o habías escuchado hablar de Lyme? Porque es algo como muy nuevo, la verdad. Yo he escuchado, pero me gustaría que tú me platiques si tenías algún conocimiento antes de que te sucediera a ti o no.
0: No, no tenía ningún conocimiento, Ajá. no sabía que era una garrapata, no sabía nada de nada.
1: Ok, ok, ok. Entonces, platícame un poquito qué estabas haciendo cuando sucedió esto y cuáles eran tus pasiones y por qué estabas en este lugar cuando te picó este animal.
0: Bueno, pues eh, un poquito más, más atrás, era como, como, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? Pues simplemente viviendo una vida eh, con, con, con bastante... Eh, pues aventurera, feliz, eh, viajes por todas partes y, y pues siempre practicando deportes extremos en naturaleza no alpinismo, esquí, visión de este, montaña, no sé eh, cualquier cosa que tuviera velocidad de superficie a mí me, me fascina no y, y pues estando haciendo wakeboarding en Tequesquitengo en, en Morelos, cerca de Cuernavaca eh, pues me pica una garrapata me pica una garrapata eh, que ni siquiera me doy cuenta que me pica simplemente al día siguiente siento un hinchazón en la pierna y, y lo observo y me quedo cuenta me doy cuenta que es algo que pues, algo anormal no que algo que nunca había tenido una cicatriz súper rara y dije ah pues igual me picó algo en el lago no y día con día fueron eh, saliendo síntomas, ¿no? síntomas de, de un desbalance, de un, este, de un sistema inmunológico que se pone a trabajar, que se pone a generar inflamación para atacar a ese patógeno, a ese intruso eh, que, que se mete al sistema. Y pues esto es generar inflamación por todo el cuerpo, es dolor de cabeza, es eh, dolor articular, muscular, eh, sentía pues también muchas hasta hasta ceguera mental se me empezaron a olvidar las cosas. Eh, no sé, no podía dormir me da insomnio, fatiga crónica no puedes dormir, es porque tu cuerpo está activo luchando contra, contra un patógeno tratando de sacarlo y pues si no duermes no te reseteas y pues se vuelve todo un caos no y, y pues de ser una persona súper activa, porque era muy 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 activo en todo lo que hacía eh, pues paso a estar en la cama, ¿no? Paso a estar en un par de semanas a la cama y, y, y pues mal durmiendo 12 horas y otras 12 horas muy, muy inactivo, ¿no? Y, y pues todo esto eh, pues de, se, se me hace, me hace pues ya, entrar en un camino de introspección, como ¿qué, qué está pasando? O sea, porque qué de un momento para otro pierdo pues toda mi, mi fortaleza, no? Y, y, y pues es ahí donde empiezo a buscar donde empiezo a buscar eh, y em, empiezo a, a ir con médicos eh, y de hecho mi mamá estaba en la Ciudad de México en ese, en ese entonces, estaba de visita un par de semanas y ella fue la primera que me dijo oye Juan Pablo, no será Lyme lo que tú tienes y yo, ¿qué es eso? <risa> no, he olvidado tu pregunta eh, pues no, pues que en Hermosillo a la gente le pica las garrapatas y que es una enfermedad que es poco común, pero pues está pasando mucho y y pues tú te la llevas metido ahí en el bosque, así, ¿no? Entonces, pues, pues llego con el primer médico y le digo, oye, me picó una rapata y me dijeron que puede ser Lyme, ¿no? Y, y el médico ni siquiera sabía qué era. Eh, me dijo, pues, pues mira, es una infección, no sé qué será, pero tómate esos analgésicos y vuelve una semana eh, y me dices qué onda, ¿no? Y... Por otro lado, también el, 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 he desarrollado desde que todo esto empezó un, 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 una habilidad de sentir cosas, no? Y esto te lo puedo decir ahorita porque ya que hago retrospectiva de todo lo que ha pasado, es desde ese momento en el que me, comí, me dice eso, yo siento algo y digo, como que por aquí no es, no, o sea, no voy a regresar. Tiene una semana, vamos a seguir buscando. Y, y, y a mí me da mucha impotencia el no poderme levantar a las 5 o 6 de la mañana a hacer ejercicio y estar constantemente, pues, cansado, ¿no? Yo sabía que algo estaba pasando mal y eso, pues, no, no me iba a parar. Entonces, es ahí cuando voy con más médicos, con un gastroenterólogo, con otro infectólogo, con otro médico general, con, con cinco médicos en total en seis semanas. Eh, el quinto, pues, es el papá de Sandy, el doctor Carlos Ilman un infectólogo muy reconocido en, en Monterrey. Eh, y, y él ni siquiera me vio simplemente hablando y revisando los más de 20 estudios sanguíneos que me había hecho. Eh, me dicen, pues mira, Juan Pablo, lo más seguro es que sea Lyme disease. O sea, tienes todo un cuadro, aunque haya salido negativo, porque Lyme salió negativo en un estudio de laboratorio. Eh, me dice, lo más seguro es que pues, sea esto entonces hay que empezar a buscarle por ahí no y pues él me dio la directriz me dijo, como ves por acá este rollo, me recetó los primeros antibióticos y platico con más gente con gente que ya está enfrentando el padecimiento y que y que, y que lo han enfrentado pues exitosamente, que han salido de la enfermedad no eh, y voy con tres señoras de Hermosillo eh, que tienen una fundación, la Fundación Liri eh, y me dicen Juan Pablo si tienes la manera de vete eh, a San Francisco ahí están pues doctores que tienen décadas tratando este padecimiento eh, son hay un laboratorio también que tiene el máximo grado de confiabilidad o sea puntería, de, de puntería ¿no? este porque pues lamentablemente eh, como es un padecimiento muy muy nuevo que no se ha investigado lo suficiente eh, los test de laboratorio comercial eh, de un cualquier laboratorio, casi casi el 99% de los laboratorios en México... Eh, pues no son confiables, o sea, te pueden decir que no lo tienes cuando sí lo tienes o viceversa, ¿no? Algo que pues estamos viviendo actualmente este, con, el, con el COVID. Y voy con estos doctores que son como muy, muy top, en top tres, yo creo, en California. Pues llego a San Francisco, me diagnostican, me dicen que voy a estar cuatro años en antibióticos, que tengo tres padecimientos y me recetan pues muchas medicinas, ¿no? Eh, empecé a tomar nueve medicamentos, nueve medicamentos que pues también me generaron pues todavía más. Más síntomas, y, y pues llega un momento en el que pues, todo, todo truena por completo. Así de que estoy en la cama, empiezo a, a llorar, voy al baño, vomito, me da diarrea, empiezo a sudar y, y, y lo llamo el día de porque literal, pues todo lo que yo creí que era se me va de las manos y siento que me estoy muriendo. No que, y que y después
1: de confirmar que ya, o sea, ya la incertidumbre ya, ya no es, ya sabías que era Lyme
0: ya sabía que era la am ya ¿Cómo sabía cómo le ibas a tratar cómo le iba a tratar ya sabía todo simplemente eh, pues no, breakdown. no 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 me tenía que pasar eso para que para que me pusiera en acción uh -huh. yo ahorita Total. lo entiendo pero el momento fue muy fuerte eh, y, y pues es ahí donde pues te empiezas a cuestionar muchas cosas no como 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 el, el por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿qué hice para merecer esto? El víctima, ¿no? El, el, el este, el, o sea, hace cuatro meses yo estaba perfecto y ahorita estoy aquí delirando y, y, y nada más cavando mi, mi propia tumba, porque eso es lo que estaba haciendo. Eh, pero pues ya el día siguiente me despierto y digo, como algo más, o sea, tengo que hacer algo más, ¿no? Y, y, y me desperté muy mal, o sea, ha sido la peor mañana de mi vida, pero, pero, pero dije, o sea, esto me está tumbando, ya sé que tengo, simplemente no me he puesto a hacer, no ha salido esa versión de mí que normalmente pues sale adelante, ¿no? Estaba en víctima, no estaba luchando, no estaba haciendo un plan, no estaba entendiendo de dónde venía todo esto, ¿no? Y ese es ahí donde pongo a estudiar, a estudiar, pues, qué es la enfermedad eh, y, y qué es cada medicina y cómo interactúa con mi organismo, qué es el sistema inmunológico y todo esto, ¿no? Entonces, pues, me quedo. Eh, como como muy intrigado por todo lo que está pasando y digo como qué más puedo hacer yo para soportar las funciones eh, naturales las de sanación de, de mi cuerpo no o sea porque el cuerpo sana si tú lo pones en un ambiente bueno sana eh, algo que nunca me había cuestionado simplemente estaba en el ah me enfermé voy con el doctor el doctor me medicina y esto me va a curar y pues vamos a ver qué pasa pero pero la enfermedad, un padecimiento autoinmune es mucho más complejo que una gripe, es mucho más complejo que que, que se te rompe un hueso, se pega solo. Ya es, es algo sistémico, no? Y hasta que lo empiezas a estudiar y a entender como paciente es como te das cuenta que no, no un par de medicinas, nueve medicamentos no te van a curar por completo. Entonces es ahí donde empiezo a analizar, pues que volvió tu pregunta el, el que hice yo para detonar todo esto. Y esto te lo puedo escribir ahorita de esta manera. En ese momento no lo entendí así, pero ahorita ya lo entiendo. Uh -huh. eh, después de pues, casi cuatro años, pues simplemente no fue una garrapata lo que me lo que me enfermó o lo que detona este este padecimiento que le ponen la Disease por poner un nombre y apellido, sino que fue el estilo de vida que yo tenía, eh, la manera de pensar que también tenía eh, que llevó a que mi cuerpo estuviera muy débil eh, y que no pudiera eh, autosanar ante el piquete de una garrapata no eh, que no tuviera las herramientas eh, las, la, 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 la fortaleza para, para poder suprimir eh, a, un, a un intruso de mi cuerpo, ¿y cuál era ese estilo de vida? pues simplemente yo estaba en estrés constante y eso es algo que, que no nos damos cuenta pero eh, pues tanto hacía mucho ejercicio, a veces iba cuatro o cinco veces a la bici de montaña todo, o sea casi todos los días tomaba, tenía una dieta súper súper ácida, pues o sea, el otro día estaba contando a un amigo que me hacía cuatro panes franceses en la mañana con un cappuccino así enorme. Ajá. Comía, o sea, iba a ir a la calle a comer, así rápido que estuviera bueno. Trabajaba y cenaba pues dos sándwiches, ¿no? o sea, otros cuatro panes. O sea, imagínate uh -huh. que ocho panes de, de barra.
1: Sí, Eso no, la nutrición, la alimentación no estaba en tu prioridad para no, nada. No,
0: no estaba en prioridad. ¿En qué y,
1: trabajabas, Juan Pablo?
0: Eh, en ese momento estrés? Ah, pues, fíjate que laboralmente no tenía tanto, tanto estrés, pero, pero no, no estaba muy conforme con mi trabajo, no me llenaba en lo absoluto. Y eso también es un factor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues era una empresa de comercio electrónico y llevaba, eh, pues me tocó lanzar un, 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 una membresía de lealtad en e-commerce en, en, en e aquí en México y okay. ya un par de años ahí y, y la verdad no, no, no me gustaba mucho pero bueno entre pues que siempre estaba ocupado que tiene una mala nutrición que mi manera de pensar era también todo para mí era era muy de ah pues tengo buen trabajo esto puedo viajar puedo hacer mis cosas puedo divertirme eh, y pues un propósito muy 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 vacío bastante vacío uh -huh. y, y pues o sea es, es el todo lo que me lleva a esta enfermedad es el, 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 el cómo nutría mis pensamientos, mi, mi 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 ser, cómo uno estaba, estaba desconectado en la naturaleza, aunque practicara deportes, uh -huh. pues, estaba todo ácido por dentro ¿no? Y, y, es, y es ahí donde se detona la enfermedad. Entonces, cómo le hago para empezar a sanar, pues a cambiar un montón de hábitos y pensamientos, no empezar a, a, a comer cosas que estuvieran más cercanas a mí, eh, una dieta mucho más alcalina. este, Empecé también a, 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 a incorporar prácticas de, de, de respiración, de meditación, del Wim Hof Method, pues, eh, Cosas que me hacían ir hacia adentro y empezar a mover el cuerpo eh, desde, desde la mente hasta, hasta, hasta físicamente, darle los nutrientes correctos para que, para que sanara más rápido. ¿no? Y, y en el momento en el que me hice, ¿va a estar cuatro días de antibióticos? Y dije, no, voy a estar cuatro, cuatro días años. En antibióticos. <risa> cuatro años. Y ahí años. tú
1: dimensionabas, ahí no sabía, o sea, yo recuerdo cuando entendí con uno de mis hijos que estuvo casi un mes en el hospital lo que le hacen los antibióticos a tu cuerpo no ¿tú sabías?
0: no sabía no sabía nada simplemente estaba en el programa de ve al doctor toma medicina y te vas a curar claro porque es este... porque,
1: como lo que hacemos cuando nos enfermamos entre comillas ¿no? Sí. dicen qué hacer o hay una pastilla o hay una inyección o hay un medicamento o hay un antídoto o sea o hay un ser superior o hay no sé algo que me va a ayudar para salir adelante y que Está bien, todo eso está bien, es necesario, pero quien finalmente decide y da los pasos somos nosotros mismos, que fue lo que tú viviste en carne propia esa mañana. ¿Cómo le llamas? D el
0: D-Day. El D-Day <ríe> de...
1: y la mañana sí. siguiente, que, que fue el mega breakdown. ¿Y cuál fue el primero? O sea, ¿te acuerdas cuál fue el primer paso? O sea, cuando dijiste... Esto no me, no, o sea, ok, ya tengo el diagnóstico, ya sé qué va, qué va a pasar y voy a tomar lo que el doctor me dice, pero también yo voy a responsabilizarme de mí. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Nutrición o leer, lectura? ¿Te acuerdas qué herramientas tuviste el al alcance?
0: Eh, pues me, me simplemente me puse a leer en la computadora qué era cada cosa no qué era la MDCs, qué era babesia, qué era riqueza qué era el medicamento qué era sistemológico y, y, y una de las primeras cosas que incorporé o sea a los literal a los dos tres días eh, fue ver el documental este de, de wim hof de de vice eh, que está en youtube uh -huh. eh, y ahí te narra la historia de Wim ¿no? de cómo él también pasa por un proceso de choque cómo pues, su técnica de respiración de meterse en hielo este, lo ayuda a, a hacer mucha introspección a encontrar su, su fortaleza a, a sanar su, su depresión que tenía
1: para y los no que va... estén escuchando y no lo conozcan platícanos un poquito de él yo vi mm. el primer documental la, lo primero que escuché de él fue a través de Netflix eh, la serie de Winnet Paltrow de Goop Uh -huh. y, y ahí fue donde yo ¿Quién es este Superman? ¿Quién es este señor que tiene tantos récords Guinness? y qué? ¿Tú cómo llegaste a ese YouTube, ese documental alguien te lo recomendó? O así haciendo tu propia lectura es que la información es, es poder, qué impresión Sí,
0: no, está muy cañón porque ese documental lo vi antes, antes okay. de, de, de de que todo esto sucediera lo vi Ajá. un par de meses antes porque una amiga me lo recomendó y me dijo esto te va a gustar a ti Ajá. o sea, es un man de montaña. De y se mete su escala, Everest y cosas así, en y camisa y te va a gustar, ¿no? Entonces lo, lo vimos, eso fue en noviembre del 2016, eh, y, y en ese documental mencionan padecimientos autoinmunes, como... Cómo esta técnica eh, que es una práctica de respiración, de bañarte en agua fría, meterte en tinas de hielos y, y, de, y de empezar a encontrar ese enfoque mental, eh, puedes eh, sanar cosas, ¿no? Puedes o o simplemente no sanar, sino estar en sanación constante, no estar siempre fuerte. Entonces, pues cuando yo veo el documental se me queda eso en la cabeza y cuando estoy haciendo esta búsqueda, ¿qué más hago? lo vuelvo a ver con otra perspectiva de oye, a ver, esto me podrá funcionar lo termino de ver, eh, compro un curso en línea de 10 semanas y, y ya empiezo a practicar ¿no? las respiraciones, empiezo a bañarme con agua fría, empiezo a sentir muchos cambios. Empiezo a sentir cambios que no había sentido con ningún medicamento. ¿no? Eh, y me doy cuenta del poder que tenemos adentro, como una práctica de respiración de literal 15, 20 minutos me hacía sentir tan diferente Nada más por sentarme y dedicar cierto tiempo del día a respirar profundamente, a hacer ciertas retenciones y sentía como la inflamación se me bajaba, como mi energía subía y me quedé sorprendido de esta, de esta técnica, ¿no?
1: ¿Qué fue pues lo, que, lo primero que, que empezaste a notar de cambios no, como no, esa... no. Pues simplemente la,
0: la inflamación, el, 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 yo amanecía todos los días inflamado, las rodillas inflamadas, no dormía bien, yo si no duermo bien me, me, me inflamo, eso me ha pasado de toda la vida, eh, y, y, y pues también estaba como muy bajo de energía, ¿no? Entonces, eh, desde que hago las respiraciones día uno, siento como mi energía se sube, como mi inflamación se baja. Así, okay. no? O sea, no, no por completo, obviamente, no, pero sentía un cambio, sentía un cambio muy fuerte más que cualquier cosa. Entonces me quedé como. ¡Órale! O sea, esta cosa sí funciona, sí funciona y está validado científicamente, ¿no? Hay estudios que te dicen cómo puedes influenciar tu sistema inmunológico, cómo puedes acceder al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso no es autónomo por completo, tenemos un grado de influencia eh, y, y cuando yo veo esto digo, pues hay que probarlo, a ver qué, a qué se trata y no sabes, o sea, lo, lo, lo fuerte que fue el empezar a practicarlo, el meterme en hielo la primera vez también. ¿Cómo y fue?
1: ¿Cuándo fue tu primera Ah, mi inmersión. primera inmersión
0: eh, es en la semana 8 de este curso, pues ya va un amigo que ya lo había hecho, me está guiando ahí más o menos en el proceso, te tienes que meter entre 2 y 3 minutos en tu primera inmersión porque también es estrés al cuerpo, y no, si sobre pues te puede hacer daño, ¿no?
1: Para los que no conozcan este método es que, que yo voy a hacer este año ya estoy juntando gente, ya me pasaste el contacto estoy emocionada, nerviosa ¿Sí pero bien? lo voy a hacer <risa> y, y es como llenar una tina de Ajá. agua con llenos, ok, para los que así no es. conozcan, pero seguramente han visto por ahí algún amigo, han de tener, que posteó una foto haciendo esto en uno de tus talleres, metido en, en una tina de agua. Entonces, tu primera fue así, tu amigo llegó compraste los hielos te, te metiste a la, a la octava semana de ya practicar respiración de ya practicar
0: respiración y de bañarme con agua fría okay. no porque gradualmente minutos? vas bañándote en agua fría te vas metiéndote ah. 20 segundos al final un minuto eso a mí me ha
1: impactado eso yo sí lo hago porque lo escuché en un podcast también hace mucho antes de conocer tu trabajo ya se me olvidó el señor este que lo pues un líder de negocios y decía no, no, no es que yo me baño con agua fría todas las mañanas y yo ay aunque sí unos minutos y entonces lo empecé a hacer. La energía que sientes impresionante y el poder de tu mente. O sea, y por eso te invito hoy porque yo he trabajado en la respiración por el yoga, he trabajado en visualizaciones y en mi mente. ya Pero este paso siento que está cañón. Yo traigo el típico chip de soy bien friolenta. Una vez fuimos a un spa con mi esposo a un hotel y ves que hay un... Hay de ese que, que caliente y luego te metes al, al agua fría. Yo, ay, no lo claro que no, mi esposo es feliz, él siempre se daña con agua fría. Pero déjame te cuento, en agosto fuimos a Austin a un lago y estaba helado, helado, helado. Y yo, gracias a lo que he visto de lo que haces, gracias a lo que ya traía, yo, yo me voy a meter. O sea, niños se metían, los niños los hombres se metían, mis amigas mujeres dijeron no, y yo no, claro. El último día yo me voy a meter. Y me metí y no pude dejar de gritar. O sea, es ay no sé qué, emocionadísima, y así, y, y salí, y yo, ¿qué es esto?, ¿qué es esta energía?, ¿qué es esta?, o sea, me siento muy bien, digo, tú no dirás científicamente, pero he oído que sí, que, que te sientes con, como, con un potencial impresionante, por describirlo así de alguna manera, ¿no?,
0: Sí, si no pasan, pasan muchas cosas en la, la inmersión en hielo. <risa> este, hay cosas que ya sabemos que pasan todavía, Ajá. pero sí podemos hablar de, de lo que sí sabemos que sucede. Uh -huh. eh, y pues, cuando haces esta inmersión, eh, lo primero que pasa es que tu cuerpo se adapta, ¿no? O sea, el cuerpo humano está hecho para para sumergirse en agua fría. O sea, todos. No importa de dónde seas, eh, no importa eh, si eres del desierto como yo, que soy de Sonora. Uh -huh. este, no importa. O sea, el cuerpo está, tiene esa capacidad, pero no lo usamos. Entonces, al minuto y medio más o menos que tú te sumerges en agua fría y estás tranquilo, o sea, dejas que tu cuerpo trabaje. O sea, tienes que literal rendir hacia el, hacia, hacia, hacia el frío. Eh, activa ciertos mecanismos de, de, de protección, de supervivencia, donde manda toda la sangre hacia hacia tus órganos vitales, no para que ahí esté caliente el cuerpo y las extremidades, eh, pues se olvida de ellas simplemente, no? Uh -huh. y, y después de que pase un minuto y medio, ya entras en un estado de relajación muy profundo y acuérdate que tienes mucha sangre en tu cabeza también, ¿no? Entonces, son los vitales en tu cabeza y entras como un estado de meditación, o sea, muy rápido entras en un estado de meditación en un minuto y medio uh -huh. este, que es algo muy raro que te que Wim te decía es ahí donde tú vas a ir adentro del cuerpo, donde vas a empezar a sentir pues cosas diferentes y te y vas a sentirte muy bien y demás, ¿no? y en ese momento, cuando pasa el minuto y medio yo estoy con los ojos cerrados en mi tina y empiezo a, a, a literal, a irme adentro del cuerpo, ¿no? como, órale o sea, esta cosa está muy cañona ya me sentía perfecto y, y pues siento también como, como ese frío empieza a, a, a matar a las bacterias, ¿no? Así como, o sea, yo, yo sabía que el frío estaba matando a las bacterias y les hablaba y les decía, ustedes no van a estar aquí cuatro años y esto y el otro y demás. Uh -huh. eh, y y no, estuve, no estuve los tres minutos, o sea, pasaron tres minutos, eh, me dice, ya, ya ya es tres minutos y yo, vamos a darle más, ¿no? Porque me sentía muy bien y cinco minutos diez quince veinte minutos en, en mi primera inmersión este algo que, que no se debe hacer eh, ahorita, que vine, ahorita que soy instructor Nadie lo no lo no, no lo hagan Ajá. lo hice mal pero pero era era una una conexión tan tan pura con con el frío y yo sentía ese beneficio y yo estaba muy, muy metido dentro del cuerpo. Eh, que cuando salgo, digo, me tomó mucho tiempo regresar a balance, porque eso es muy importante, el generar calor con tu propio cuerpo y regresar a balance. Me tomó casi dos horas en blanco, eh, porque sobreestresé al cuerpo lo hice de una manera incorrecta. Uh -huh. eh, pero independientemente de que lo haya hecho ineficiente o mal, eh, pues todo cambia. F fue como... Órale, o sea, Juan Pablo, hiciste algo que no te creías capaz eh, y, 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 y te sientes pues, bien, ¿no? O sea, es, es un choque, de estrés, un frío activa el sistema cardiovascular, eh, sacas muchas proteínas inflamatorias, eh, te lleva pues, a, a este estado muy, muy presente, eh, porque no puedes estar en otro lugar más que en el presente, no o sea, no puedes otra. estar eh, pensando qué va a ser mañana y hasta te metes ahí, o sea, te metes uh -huh. a tu cuerpo. Entonces, es una de las pocas prácticas que son muy eficientes en, en eso, en, en, en meterte adentro y, y, y sentir eh, lo que hace tu cuerpo. Eh, y, y pues de ahí para adelante todo cambia, ¿no? Es como, órale, si hice esto, puedo hacer más cosas. ¿Y, ¿y qué más puedo hacer? Pues empiezo a, a buscar otras alternativas, empiezo a hacer hasta, hasta sauna, vapor, o sea, todo, una vez cada dos días, otro extremo, ¿no? Porque uh -huh. entendí que si yo llevaba mi cuerpo a extremos eh, por, por un corto periodo de tiempo, eh, pues lo iban a fortalecer, iban a expandir ese límite. Okay. ¿no? Entonces fui haciendo muchas, muchas, muchas cosas eh, y, y al cabo de meses, o sea, al cabo de tres meses en un tratamiento específico para uno de los padecimientos eh, pues, sale negativo. Me cambian el tratamiento para otro, otros antibióticos en cuatro meses también sale negativo eh, y yo he tenido estudios eh, resultados negativos en, en, en nueve meses y medio de tratamiento, no? O sea, mm. cosa que no mal tardas cuatro años.
1: Ok, eh, o sea, cero común. No es, Pero común. no
0: es es muy poco común, o sea, okay. es 5%, 1% de los pacientes que, que creo yo que todos, el común de lo mejor que tienen es que se pueden a trabajar internamente este, y no nada más eh, dejan el, 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 entregan el poder a las medicinas, ¿no? porque eso es lo sí. que hacemos, entregamos por completo nuestro poder a un medicamento y sí, pues hay un trabajo mucho más profundo.
1: La, la en conjunto. Y uh -huh. cuando te das cuenta de que no nada más era como la medicina para curarte, sino que era un cambio de vida completo?
0: Pues simplemente cuando entiendo que el estilo de vida que llevaba fue el que me enfermó uh -huh. ¿no? eh, y que si yo seguía con ese estilo de vida eh, y tomando un par de medicamentos, pues no iba a pasar mucho, no a lo uh -huh. mejor y, y mejoraba, pero iba a tardar cuatro años. Eh, entonces, eh, pues es ahí donde he sido, cambiar muchísimas cosas eh, y, y hago que mi cuerpo pues sane muy rápido, ¿no? O sea, yo me siento muy bien seis meses después del piquete de la Galapata. con pues síntomas, ya ya estaba trabajando, para de trabajar cuatro meses, ¿eh?
1: Cuatro meses Completo. ¿Dejaste trabajo? de trabajar porque te sentías muy, muy mal o porque tenías mal. que estar en Estados Unidos o qué? Porque me
0: sentía muy mal, o sea, simplemente me sentía muy mal y pues trabajaba desde la casa una hora al día, pero o
1: sea, no a, veces, a veces que
0: no abría la computadora, me, se, se me olvidaban las cosas, o sea, era, era muy, muy fuerte. Este... Ok,
1: entonces te dejaron, eh, ¿renunciaste o pediste permiso?
0: No, pedí permiso y se portaron muy bien hasta eso, mi empresa. Ok.
1: Eh,
0: y ya, volví a trabajar y todo, pero pero, pero pues ya, o sea, y, y, y te puedo decir esto uh -huh. porque, porque lo vivo actualmente, ¿no? Eh, el estilo de vida que yo tenía antes eh, estaba, eh, hacía, hacía deporte, hacía fiestas, viajes y todo esto, pero cada dos meses más o menos me enfermaba uh -huh. de algo. Me daba gripa y estaba una semana ahí pues con los mocos y no sé, o sea, me dolía el estómago y me dolía mucho el estómago, pero pues seguía lo, lo tapaba con un espepto no sé, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y, y, y ahorita, o sea, en cualquier momento que yo siento eh, que, el, que como el piquetito en la garganta o algo así, que antes pues tardaba dos semanas en regresar a, a, a balance. Ahorita en un par de horas se me va, no? Y es, y, es, y eso es muy chistoso porque toda mi vida, por los últimos décadas, antes de que todo esto pasara, siempre me enfermaba, Cada uh -huh. rato me enfermaba, me enfermaba y sí, sí, me enfermaba, y, ah, estoy enfermo, no sé, no me valía, pero ahorita no me enfermo. ¿no? Uh -huh. Este y mi cuerpo solo sana. O sea, en el momento en el que siento el piquete de la, de, de, la, de, la, de la garganta, es como, ah, o sea, en un par de se me va a quitar. Uh -huh. y, y si lo siento muy muy fuerte hago un set de respiraciones y se me quita ¿no? entonces eh, pues es ahí donde está la respuesta el, 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 el cómo como un estilo de vida saludable, de pensamientos, de prácticas, de sanación constante, eh, pues van a llevar a que tu cuerpo nunca se enferme y te sientas bien y pues y la pases bien también, ¿no? porque eso venimos. Claro, este
1: claro, disfrutar, por ejemplo, con los pensamientos y con la alimentación. Qué cambios hiciste?
0: Entendí todo lo que o sea, los tipos de alimentos que generaban inflamación, no? Si mi cuerpo estaba produciendo inflamación para sanar eh, y yo le estaba dando eh, más est Estrés por medio de alimentos que inflamaban, como, como exceso de carbohidratos o procesados o azúcares eh, y, y conservadores, Ajá. Eh, pues los eliminé por completo. no Yo cocinaba todo, 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 todo. Mi desayuno, me comía mi cena eh, cuando estaba en, 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 en ultrasanación, lo vamos a llamar o así. O sea, que
1: no hacías antes, me imagino. No Comías fuera.
0: Comía fuera, estaba en friega, comía en restaurantes, me la lagaba con amigos eh, y pues no, no sabía que me estaba metiendo el cuerpo. Y en el momento en el que en el que empiezo yo a hacer todo y a controlar todas las entradas de, de nutrición y que quito por completo eh, el casi que por completo el azúcar uh -huh. eh, o carbohidratos, eh, pues me empiezo a sentir muy diferente, mucho más ligero, ¿no? Y, y pues también mi cuerpo responde a eso uh -huh. eh, y, y por ejemplo hoy no, no compro yo no compro barras de pan no es algo sea, que comía constantemente lo que uh -huh. te dije antes, lo que comía ¿Sí? hasta cuatro slices así de pan sí, ocho, sí, sí. ocho en un día a veces ahorita yo no compro, ya no hay manera que compre pasta o barra de pan porque sé que pues, ya no va conmigo, no y, sí. y, y, si, y si me lo encuentro en un restaurante, si no es en mi casa me lo como, pero me siento pesado y ahorita en esta temporada de fiestas que he estado un par de semanas en mi casa eh, y que regreso a estas dietas de toda la vida y que hay postres por todas partes me siento muy pesado sí. no y ya y ya ya soy más consciente de, de, de lo que me está haciendo debilitando y haciendo daño no Ajá. entonces dijiste es...
1: la palabra clave que es eso no que es como ser conscientes be aware como que una vez que ya lo vemos ya no podemos no verlo ¿Por qué? Porque lo sientes, lo vives, lo experimentas en ti, ¿no? ¿y pensamientos? ¿cómo los manejas en tu día a día?
0: Eh, pues es un tema muy muy cañón los pensamientos porque es algo que, que, que siempre nos siempre se está moviendo ¿no? siempre estamos recibiendo mucha información ahorita con todo el miedo que hay en el aire pues también uh -huh. estás ahí todo lo que estás viendo entonces como eh, tanto información que yo recibo eh, ya estoy como muy, muy muy consciente de ver esto no me está haciendo crecer lo, lo mando a, fre a la fregada ¿no? lo he hecho a otro lado y pues esto no me, no, me, no me sirve para mí. No
1: Entonces, te nutre. No,
0: no me nutre, lo quito. Y, y siempre estoy como en, en una manera, trato de estar muy presente en lo que estoy haciendo, que es imposible, pero trato de hacerlo. Este, uh -huh. y, y siempre como visualizándome en un estado, eh, pues, Positivo, ¿no? En algo de lo que quiero hacer, donde quiero estar y qué hago al día a día para llegar a eso, ¿no? Y siempre es una, como un lugar de, de, de éxito de, o de satisfacción o de estar en bienestar, ¿no? Y hace poquito le, le decía a mi mamá, como mamá, o sea, deja deja de ver noticias, porque lo que están haciendo en las noticias actualmente es. Es mucho miedo y deja de ver los grupos también de WhatsApp, sí. porque tus amigas están compartiendo puras cosas que, que, que si sí, este se enfermó, que si sí, el otro, que se. Sí, sí. Dijo, sí es cierto, me dice, lo voy a, lo voy a hacer, no? Uh -huh. lo empezó a hacer y dijo ya no va a pelar eso yo voy a andar bien me, yo como muy bien y todo bien no uh -huh. y estuvo así por varios meses hasta que llega la época de navidad que pues, todo el mundo se enferma o sea navidad antes de covid todo el mundo se enfermaba porque es cuando sí. la gente suelta cuando tragan cuando sí, cuando suelta todo de el estrés sí, sí. es cuando más paros cardíacos hay es cuando la gente más se muere en general no sí. este sí, y
1: de depresiones
0: también y de depresiones y que se acabó el y que fue un año malo y que este y que el otro y pues es un todo lo que enferma, no y nada más es un, un virus, ¿no? Y le sumas
1: COVID. Sí, sí. y ya nosotros como, como humanidad y como seres vivos ya estamos de por sí viviendo con mucho miedo a vivir, ¿no? O a morir. O sea, o vives o te cuidas y así porque qué miedo, no me quiero morir, entonces me este, quiero cuidarme o oh, y ahora se cambió al miedo a vivir porque... Pues si salgo, si hago o no hago y, y es, es horrible, es, un, es una constante ansiedad, ¿no? Uh -huh. Yo pienso, y por eso te pregunto de los pensamientos, porque es ¿cómo le hago día con día para tener esa sanación constante que me encantó? Porque tu ejemplo es de haber tocado fondo, de haber caído en el hoyo y de cómo salgo y de qué me agarro. Creo que todos podemos aprender a que cuando caigamos, porque alguna vez va a pasar, si no es que ya pasó a tener las herramientas listas, no? Pero, pero más importante hacerlas día con día. Tú qué haces diario? Así que me digas, no, yo no puedo pasar un día sin que haga estas dos, tres cosas. Uh
0: -huh. eh, pues simplemente eh, empieza desde un día antes. Eh, pongo el celular en modo avión antes uh -huh. de dormirme. Y me despierto, eh, hago mis estiramientos, hago los cinco rituales tibetanos, que te toma cinco minutos hacer una sesión de stretching. Uh -huh. eh, luego hago mi práctica de respiración de Wim Hof Method, eh, uh -huh. donde pues esta práctica de respiración tanto te mete en un estado meditativo como te ayuda a alcalinizar un poco el cuerpo, uh -huh. eh, te ayuda a soltar energía, proteínas inflamatorias, activa el sistema cardiovascular, haces muchas cosas ahí. Uh -huh. eh, que toma 15, 20 minutos. Me baño con agua fría. Uh
1: -huh.
0: eh, puede ser caliente y luego termino con fría o pura fría si no tengo tiempo.
1: Okay.
0: Eh, me tomo un café. Uh -huh. eh, me, a veces leo el capítulo en un libro. Eh, hago cosas para mí. Vaya, es un tiempo que es muy, muy sagrado para mí. Y luego prendo el celular. Luego lo pongo en... Le quito el móvil. Uh -huh. ¿No? después, este, después te conectas. Después me conecto ahí a la Matrix y a ver todo lo que lo que lo que lo que está pasando. No, uh -huh. eh, pero esa es una práctica que que es, o sea, el 99 de los días la hago, no? Sí. Eh, y si no la hago es porque hay un evento que tengo que salir muy temprano y no dormí bien o algo así, pero es muy raro que no lo haga. Pero, pero así no,
1: empiezas tu día. Punto. Todos los días.
0: Todos los días empiezo así el día eh, uh -huh. y, y es un ritual muy, muy sagrado para mí, ¿no? Que, que, que si no lo hago es como, como o sea, me siento diferente, uh -huh. ¿no? Y, y, y pues es eso, ¿no? Más que todo lo, lo que principalmente hago, hago más cosas, eh, pero, uh -huh. pero eso es algo muy, muy fácil de incorporar. Sí. Eh, y y, y, no y todo lo es el tiempo no toma mucho tiempo y lo del celular creo que todo el mundo lo tenemos que hacer porque sí. es, es es este es, es una súper herramienta eh, pero que nos genera mucho estrés también sí. y nos y nos desconecta de una realidad no o sea estamos viendo una pantalla y no estamos eh, pues aquí no, <ríe> no estamos
1: mindful que es lo que bien dices que te, que te da esta esta inmersión en hielo porque no tienes de otra y yo creo que debemos de darnos momentos al día donde no tengamos de otra de procurarlos, de dejar el celular lejos para estar nosotros con nosotros o con la persona con la que queramos estar y conectar. Quiero platicar ahora de cuando tú decides ser el señor de los hielos y cómo, y cómo este porque bueno, ya ya viviste la experiencia, ya, Puedes regresar a tener un estilo de vida, entre comillas, normal en en cuanto a, o sea, mucho mejorada, pero vas a trabajar, sales de tu trabajo y ya, ¿no? ¿Cuándo decides ser emprendedor, traerte este método aquí a México y, uh -huh. ¿y qué tanto te costó como dejar esa, esa vida Godín?
0: Sí, pues mira, es eh, muy interesante pregunta. Eh, cuando veo todos estos beneficios que me pasan a mí, o sea, como me quedo como sorprendido y hoy quiero saber más, no por curioso me, me meto un curso de, para ser mi instructor. Uh -huh. eh, voy a, a Los Ángeles dos días. Esto fue eh, pues, justo un año después de que me pica la reparte en marzo del 2018. Y es como el primer curso de dos presenciales, de, de dos cursos presenciales de y pues muchos de mis amigos ya sabían que estaba metido en esto, nadie entendía lo que estaba haciendo. Era muy raro en ese momento. ¿Qué no, decía de Dime,
1: por favor, que te, oh.
0: te volvió, nombre, no, se clavó. Nada, con... estás, estás loco. O sea, <risa> <risa> todos, todos te entendemos porque eres así. Mi mamá <risa> era como, o sea, no puede ser, te va a dar neumonía, no sé qué, y así, uh -huh. no. Uh -huh. Pero pues otra vez ese desarrollo del sentir, no. Yo, yo actualmente me dejo llevar mucho por el sentir más que por mis pensamientos racionales. Eh, y cuando yo siento al, que algo me funciona lo, lo hago y, y, y va, en base a eso tomo muchas decisiones y pues ya llego y veo a un amigo que tenía eh, medio año sin ver le vi afuera se movió de la Ciudad de México y y él ya sabía que me había metido al curso y que en una semana se iba mal al, al último curso y me dice oye Juan Pablo ¿cómo va eso del señor de los hielos? ¿cómo vas? Así. <risa> él, y fue,
1: la, él, él fue él fue ¿no?
0: y yo como ¿qué dijiste? el señor de los hielos y yo como el señor de los cielos pero yo oye, está buenísimo eso ¿no? <risa> este, y ya me, me ataco de risa y y a la semana siguiente eh, pues veo otro amigo ¿no? otro de mis mejores amigos eh, que él es él es un francés, eh, Remy, uh
1: -huh.
0: eh, que desde muy, nos conocimos hace mucho tiempo y siempre él tenía como la, 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 la idea de, de filmar en Nagio en Francia y cosas así, él decía, estás Ay, loco, increíble. nunca la vas a hacer y demás. Totalmente que, que para ese momento él eh, ya estaba filmando en Nagio, Renos y Rusia y Turquía y cosas así. ¿no? Y le digo, o sea, Revi eh, traigo pues este cambio en mi, en mi estilo de vida, en, en algo que quiero compartir. Eh, ya tengo el nombre, ¿no? este,
1: y Ya le pagué a mi amigo el, y el, el, le, los derechos. Los derechos y, y le digo, pero
0: no sé por dónde empezar. O sea, quiero hacer todo esto, ¿no? Y quiero ayudar a gente y siento que está muy padre y así, ¿no? En paralelo a lo que estaba haciendo, mi trabajo. Uh -huh y me dice, Juan Pablo, pues escribe tu historia escribe tu historia y eso te va a decir eh, qué hacer ¿no? al momento en que tú lo plasmes y lo saques de tu mente y lo escribas te va a decir toda la dirección hacia dónde ir y, y muy curioso porque una semana después, esto fue en tres semanas. Este, una semana después voy al curso de, de, de al último curso de Wim Hof Method en, en Oregon, en Manhood. Éramos eh, 55 personas de todo el mundo y, y te dicen, tienes que, tienes que, escribir, o sea, tienes que contar una historia de 10 uh -huh. minutos donde combines el método y algo que te ha pasado o cómo te ha beneficiado o hasta inventar una historia, pero tiene que ser una historia y te vamos a evaluar con eso. ¿no? Okay,
1: es tu graduación.
0: Es tu graduación. Enfrente de todos. Enfrente de todos, ¿sí? okay. Y yo que como, órale, o sea, cómo se van conectando las cosas, caño, ¿no? Y, y, y pues ya, cuento Porque no
1: lo habías hecho, no habías, no habías no, seguido no, lo que me, te había
0: dicho tu amigo. No me había puesto a hacer eso hasta uh -huh. que llega ese momento. Uh -huh. Y muy chistoso porque esa historia, eh, pues, yo sé, si yo te contaba esto ah, como, como amigo, tardaba dos horas en decir todo lo que me había pasado y lo que quería hacer pero en 10 minutos era como no, no no cómo le hago no? y es la primera vez que me siento a hacer como, como todo lo que pasó eh, y cómo hacerlo muy estructurado muy rápido y, y, y cómo pues, compartir el mensaje no uh -huh. y, y pues ya, cuento la historia todo sale bien, si lo paso el examen bien. este <ríe> y luego es ahí donde lo escribo en Instagram lo escribo en Instagram y los primeros 20 publicaciones que tengo en, en mi Instagram es, es una historia donde narro con mucho detalle todo lo que me pasa uh -huh. eh, con la idea también de que cualquier persona que estuviera pasando por algo similar eh, pues, pues se animara a probar esta técnica de respiración, mañana en agua fría y entender e ir, e ir más allá de lo que te dicen los doctores ¿no? uh -huh. eh, y, Fue tan y...
1: fuerte tu experiencia que no se podía quedar en, en ti nada más
0: Exacto, exacto. Entonces es ahí donde nace otra vez el señor de los hielos, esta cuenta de Instagram, que pues, okay. es un nombre muy pegajoso y, y pues ahí va.
1: ¿no? Está buenísimo. Y bueno, te gradúas, creas esta cuenta de Instagram, pero todavía terminando ese curso, ese segundo curso, todavía no decidías que tú querías claro. hacerlo, querías seguirlo de estudiando y, y punto.
0: Sí, entonces, eh, pues... Empiezo a dar talleres con mi familia, con mis amigos, eh, como, como yo decía, pues igual le doy un taller al mes porque está padre. Otra vez, o sea, a mí iba bastante bien económicamente, profesional, o sea, no, no sí. tenía necesidad de hacer algo más.
1: No hemos hablado de tu carrera, pero era una carrera muy exitosa eh. en tecnología, eh, no, eh, eres ingeniero industrial, del TEC de Monterrey, como que no sé si tenías una visión de cómo querías que fuera tu vida o nada más la vivías así tal cual previo al el piquete.
0: Sí, o sea, la bebía así tal cual, o sea, todo iba bien, siempre iba bien, siempre iba mejorando, eh, siempre se presentaban las oportunidades y estaba pues en un buen camino, vayamos digámoslo así, eh, uh -huh. y no había necesidad de hacer algo pues diferente o un side business o algo holístico o algo en lo cual lo que estoy haciendo ahorita, no? Uh -huh. Pero cuando doy talleres con mis amigos se quedan como hoy oh, está padrísimo esto. O sea, te sale muy bien, no? Como que, como que naciste para esto. Yo como, y tú no, cómo o te sea, sentías al terminar? No, o sea, qué fregón, o sea, todo muy bien, pero, pero pues ah, vamos a ver qué pasa, no?
1: Side side business, nada más por dar a la, regresar a la comunidad, pero no, no Ajá. pensabas que iba por ahí. Ni
0: siquiera business, era como proyecto ¿no? porque sí. no era, porque no conocía sea, como, sí. no voy a, no puedo vivir de esto, Ajá. este, pero en la plataforma de Wim Hof Method, eh, o sea, Wim Hof tú puedes eh, publicar talleres, ¿no? Entonces digo, voy a publicar uno público, a ver qué pasa, y ya rento un lugar ahí de yoga en la Ciudad de México y llegan, eh, pues, 15 personas que no conozco, que pagan por ir a este taller y otros dos eh, muy amigos míos. ¿no? Uh -huh. Y pues ya pues, estaba todo nervioso ahí dando el taller. La primera vez que lo hago con una presentación, no sé, como más, más profesional. Uh -huh. y, y veo como pues, la reacción de todos. Al final es como, wow, o sea, todos abrazados y contentísimos. Y decían como qué buena experiencia, o sea, que para esta herramienta, lo estoy practicando y, y, y me quedo como, me llena mucho, o sea, me llena mucho el ver la reacción de la gente, el cómo, cómo tú les pones algo sobre la mesa y se lo atascan, no? Así me cocinas algo y que ves que se lo están tragando y dicen cómo está buenísimo esto. Así esa es una uh -huh. sensación uh -huh. y, y yo creo que nunca he sentido algo así. O sea, algo que me llenara tanto, no más que, que, que todo el éxito pues, profesional de crear empresas y esto y el otro. Y me quedo como órale, o sea, Está cañón esto, ¿no? Y a otro taller y lo mismo. Y a los dos meses de esto que pasa todo esto, renuncio, ¿no? Renuncio y es como... como mi, mi jefe me decía, un jefe español, me decía, Juan Pablo, ¿pero qué te pasa? O sea, este, o sea, estás loco. Lo perdimos. Lo perdimos, ¿no? Ah, clásica, ¿no? Lo perdimos. Y decía, pues mira, este pues yo no, o sea literal, o sea, ¿me puedes tú correr ahorita? No me va a hacer daño, o sea, yo estoy haciendo esto, eh, no me veo en esta empresa, no me veo aquí, o sea, puedo estar un par de meses más, no tengo problemas, pero, pero yo quiero hacer esto, ¿no? Y me dice, pues, respect, ¿no? O sea, está cañón, está muy cañón y, y qué padre lo que estás haciendo y, y, pues, adelante, te apoyo, ¿no?
1: O sea, ¿Te puedo hacer una pregunta específica. ¿Hiciste sí. un, un plan? ¿O fue esto es, lo, esto es lo que quiero hacer ahorita, esto es lo que me llena más, ya no voy a, ya no le voy a dar más vueltas? ¿O fue, ok, lo puedo crecer, voy a ver si puede ser un business? ¿O cómo, cómo tomaste la decisión?
0: No, pues o sea, eché unos números ahí en la cabeza, simplemente dije como, ¿puedo vivir de esto? Sí, eh, uh -huh. muy probablemente gane mucho menos de lo que gano actualmente, pero en el futuro... Va a ser, se pueden salir muchas oportunidades y pueden salir más cosas y, 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 y va a ser rentable y va a vivir bien. ¿no? Uh -huh. este, y solo fue creciendo, solo, solo, solo fue creciendo de boca en boca. Eh, nunca se ha gastado nada en publicidad ni nada, simplemente orgánico. Uh -huh. eh, y... Fuiste el primer
1: instructor uh -huh. en México del Wim Hof Method. Sí, Ahorita hay la... más...
0: Tuve la fortuna de ser el primero, el primero. eso también ayudó, este uh -huh. y, y hay otros dos, uno muy buen amigo mío y, y otra instructor, instructora, eh, Ariadna, en la Ciudad de México también, y vienen otros tres más, va a haber uno en Monterrey, el Mike Villarreal, eh, y otros dos en la Ciudad de México, ¿no?
1: Ok, en febrero, en tu, ahorita al final mencionamos esto y yo pongo los, todos estos contactos que tú me digas. Quiero, eh, no puedo creerlo, que pasó la hora y trato de hacerlo corto, y, pero está tan, buen, tan buena la plática que no la quiero cortar. ¿Puedes un ratito más? Sí, claro que sí, ¿Sí? adelante. Ok, perfecto. Nada más quiero eh, preguntarte esto que se me pasó en el, en el transcurso de la historia de de tus cuatro meses fuera de la oficina, tus cuatro meses sintiéndote muy, muy mal. ¿Dónde estaba tu familia ahí y tus amigos y la sociedad? Porque, porque quiero yo parte, gran parte de, de el mensaje de infusión es que todos podamos ser más empáticos con lo que la demás gente está viviendo.
0: Eh, pues yo vivía, vivía en la Ciudad de México. Eh, uh -huh. Mi familia mmm, estaba solo, más bien, no o sea, mis hermanas viven ahí en la Ciudad de México cuando Quería, requería de ayuda o algo así, estaban ahí, uh -huh. no? Pero, pero viviendo estaba pues, solo con, con un par de roommates ahí que, que pues, está acá, quieren haciendo sus cosas. Y, uh -huh. y creo que eso fue algo que me ayudó a salir adelante, no? Porque era el, el, el cuando. Muchos casos que conozco de, de, de gente con padecimientos te cuelgas de alguien más, ¿no? Te, te, te anclas y dices, esta persona me va a ayudar y te victimizas y te ayudan y te ayudan y te, ayudan, y te van a ayudar porque es, es la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Pero lo que a mí me ayudó era estar solo, eh, porque si yo no hacía cosas, pues nadie me iba a sacar de ahí. Uh -huh. ¿no? Cocinarte y de
1: entrada, o sea... Cocinarme. Y... Claro.
0: Sí, cocinarme, ir por mis cosas. Eh, te empodera. Y... Te, pues te empodera, ¿no? Y y, 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 pues bueno, esos cuatro meses, eh, pues tú, muchos de mis amigos, era como Juan Pablo, vente, vente acá, o sea, vente a cenar, hicimos súper healthy, así que si uh -huh. puedes comer, y cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí, pues mayor, la mayor parte del tiempo estaba, pues solo viendo, que hacía y con suficiente apoyo donde podía eh, cuando necesitaba, tenía apoyo eh, de mis amigos y mi familia eh, que se los agradezco muchísimo eh, pero, eh, pero, pero sí, pero era apoyo, apoyo
1: moral, no era apoyo de darte nada era apoyo de aquí estamos, lo que necesites sí, y te queremos aquí y... estamos
0: lo que necesites, exacto no pero, wow. pero pues es ahí donde yo creo que así tenía que ser, ¿no? Uh -huh. Este. Sí. Y, y pues eso es lo que lo que trato de comunicar en los talleres, no de, de, de no nada más es una técnica de respiración. En un taller que dura como cinco o seis horas, eh, pues aprendes esta técnica de respiración, te meterte en hielo y te llevas esta herramienta de tus manos. O sea, puedes seguir practicando por tu cuenta, uh -huh. eh, pero, pero pero gran parte del mensaje es, es, es el potencial que tenemos todos dentro de nosotros y que, y que no usamos, ¿no? Y que pues, estamos pues, constantemente en... en, en pues, Viendo hacia afuera, eh, viendo eh, qué, 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 qué componente nos va a sanar, nos va a proteger cuando pues la fortaleza, lo más la sanación más fuerte que tenemos todos está en el interior de, 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 nuestro, de nuestra mente, de nuestro cuerpo y puedes acceder a ella muy fácil. Eh, Wim Hof Método es una práctica de las más sencillas para hacerlo, pero hay muchas más: no la meditación, la respiración, yoga, el alimentarte bien. Miles, uh -huh. miles de cosas, ¿no? Entonces, eh, pues uh -huh. más o menos se trata, ¿no? Lo que compartimos eh, y, y pues feliz de hacerlo.
1: No, sí, y, y sanar, como bien dices, sanación constante, ¿no? Y que algo que podamos nosotros hacer y que no veamos como inalcanzable o difícil o, ay, no puedo, ¿no? Es costoso, o, no sé, es, es nada más querer hacerlo y dar los primeros pasos ¿qué ves en, en este método o específicamente en Hoffman y en ti que todos tenemos y que a lo mejor no hemos visto?
0: pues, pues son capacidades que, que no usamos ¿no? Eh, son capacidades que siempre han estado ahí pero que no usamos y, y, y son capacidades eh, de conexión con naturaleza nosotros tenemos la capacidad de meternos en agua fría, en cruzar un río eh, y pues no la usamos, la pagamos, ¿no? Y, y cuando de mi lado se reactiva esa capacidad de tolerar el frío y de estar en montañas, esquiando en chores sin camisa y cosas así, me quedo sorprendido, ¿no? De, 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 lo, de, de lo fuerte que es el cuerpo humano, de lo fuerte que es la mente, pero que no lo usamos. Entonces, eh, de ahí viene como una conclusión de, de, de que parte de todos los padecimientos que tenemos eh, actualmente, que todos están creciendo, eh, todos, o sea, enfermedades cardíacas, estrés, ansiedad, está por las nubes. Eh, eh, para mí, o sea, yo soy muy, muy creyente de que, de que no es el COVID lo que nos está matando, porque ni siquiera nos está matando. Es, 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 es que el cuerpo humano cada vez es más débil y es más débil porque estamos desconectados de la naturaleza. Vivimos en ambientes muy artificiales eh, y, y, y lo que hizo Wim Hof Method para mí fue reconectarme con la naturaleza y decirme: Ah, aquí está. O sea, si tú cambias tu estilo de vida, pensamientos y demás, lo, te encuentras de en un ambiente más natural, vas a sanar. Pero después de ahí empieza a hacer más cosas y más cosas y más cosas constantemente me conectan más y más y más con la naturaleza. Y, y pues creo que ahí está la clave, no? O sea, la naturaleza es perfecta, es perfecta. O sea, hace todo de una manera tan armónica eh, que, 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 que no hay fallas, no? Y, y pues es eso. Es armonía es, es, es es...
1: de mis palabras favoritas. Me encanta. Mm -hmm. Si quieren conocer más de este método, entren a la cuenta del señor de los hielos. Voy a poner todo el contacto y toda la información de Juan Pablo. Lo pueden contactar, eh, eh, escribirle un mensaje. Ya no quiero profundizar en el método tal cual porque hay información en su cuenta. Seguramente les va a entrar la, la cosquillita y las ganas de aprender más. Y hay muchos lugares donde pueden hacerlo, pero me gustaría... Eh, terminar con unos, unas últimas preguntitas, cuéntame tu perspectiva de la salud en corto antes de Lyme y después de Lyme.
0: Eh, pues antes de Lyme, eh, para mí salud era eh, pues más bien todo pero como curarme, ¿no? O sea, curarme era en el momento en el que sintiera enfermedad, voy con un médico, me dice qué hacer y, y sano, ¿no? Porque eso funcionaba uh -huh. hace un par de décadas. Eh, y, y, y actualmente lo que lo que mencionamos mucho en el podcast es la sanación constante, no? Ya no debemos de pensar que eh, cuando hay algo mal, voy, me curo y listo. No debemos estar incorporando prácticas eh, eh, que se vuelvan hábitos eh, de sanación constante, de cómo estamos constantemente fortaleciendo nuestros sistemas uh -huh. eh, y, 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 pues, y pues vivir pues, con, con mucho mejor bienestar y más plenitud y estar pues, siempre, siempre, eh, eh, Siempre fuertes, no? Uh -huh. y, y, y pues eso para mí es salud: es estar sano siempre, no, 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 o sea, es, es no, no estar buscando eh, en el exterior una manera de sanar, no? Sino pues es sal, estar sano siempre desde adentro, desde lo más de las cosas que no conocemos. Y, y ahí está pues, la respuesta, no?
1: Me encanta. ¿Qué es lo que más te ha costado al hacer estos cambios tan drásticos de hábitos en tu vida? ¿Hay algo que dices, pues sacrifiqué aquí, me separé de aquí?
0: Pues, pues es que no, cuando, cuando ya algo que te sientes bien, creo que no te cuesta, ¿no? No te cuesta hacerlo.
1: Por último, una pregunta que le hago a todos. Este Amen. podcast se llama Infusión y me gustaría saber si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Si mi vida fue una infusión, ¿qué ingredientes no van de faltar? Eh, naturaleza, naturaleza, siempre naturaleza. Eh, conexión, conexión no nada más con la naturaleza, sino con, con, con todo lo que me rodea. Eh, conciencia, conciencia de, 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 de todo lo que hago. Eh, y, ¿Y qué más? Y felicidad, o sea, estar siempre feliz ante cualquier cosa que te suceda, ¿no? Y la capacidad de responder ante todo.
1: Muy, muy padre conversación. Gracias, gracias, gracias. No, Ahora gracias nada más tío. para... Les dije que iba a estar muy bueno. Y bueno, escogí esta entrevista para empezar el año por todo lo que les comenté al principio. Creo que es súper valioso todo lo que él ha vivido porque se me hace muy como aterrizado. Si queremos, como yo estoy comprometida conmigo misma para hacer esa inmersión en hielo en este en este primer semestre del año. Pero yo creo que lo que los cambios que podemos hacer, que mencionó aquí, son muy básicos, que no toman mucho tiempo el esfuerzo es inicial, obviamente, es decidir dar el paso, pero yo creo que como cualquier hábito y como cualquier cambio, una vez que, que ves los beneficios, lo vas haciendo con más ganas y, y vas destinando el tiempo y, le, y tu energía para hacerlo. Sigan a Juan Pablo en arroba el señor, señor SR, el SR de los hielos en Instagram. Ahí viene una página web, viene un, una liga de Linktree donde vienen pues donde contactarlo, los talleres más nuevos y todo esto. Y como siempre les agradezco su tiempo, sus buenas vibras, sus comentarios. Si tienen chancita, déjenme un review. Si todavía no lo siguen en Instagram, por ahí podemos estar conectados como arroba infusión podcast. Muchas gracias y nos conectamos pronto. Bye bye.